0: podcast deste domingo, do Fala Carlão, você escuta a mensagem extraordinária de otimismo em relação ao agronegócio do professor Marcos Pava Neves. O professor Marcos Pava Neves, como eu, é um otimista por natureza, um otimista, um homem que vê o agronegócio brasileiro Com uma pujança enorme, a gente tem um caminho gigante pela frente. E olha, o podcast desse domingo está simplesmente imperdível. Podcast Fala Carlão Hoje a gente está recebendo aqui ninguém menos do que Marcos Favareles. Ô Marcos, obrigado por ter acordado cedo para falar com nós aqui, viu?
1: Carlão, eu que te agradeço, parabéns pelo seu trabalho aí de levar conhecimento para toda a agricultura
0: brasileira e mundial. Eu adoro estar com você. Ô, Marcos, deixa eu te falar, eu, eu falo que não apresento meus convidados, mas meus convidados, você é um cara que realmente dispensa apresentações. Eu vim para cá e falei assim, eu oh, acho que o Marcos é o que ele mais é, é um grande pensador das nossas coisas. Mas antes da gente entrar nesse tema, nesses nessa coisa de maior profundidade que você tem se dedicado aí nesses anos todos, eu queria saber um pouquinho de onde veio o Marcos Fabanese, quem é o Marcos, onde ele nasceu, porque eu falo sempre aqui no meu programa, viu, Marcos, que ninguém nasce engenheiro agrônomo, nem presidente de nada, nem doutor de nada, todo mundo tem uma história bonita, então eu queria que você falasse da sua. Carlão, eu sou...
1: Nascido na cidade de Lins, minha família, tanto do lado do meu pai como da minha mãe, são de lá. Meu pai estudou na Exalc, hoje ainda dá aula lá, com 79 anos, vai completar 50 anos dando aula na USP, foi diretor lá da Exalc. A minha mãe tem um trabalho sensacional de ONG em Piracicaba, que já construiu 500 casas populares em locais onde era a favela. E, para minha sorte, os dois se encontraram em Lins, né? resolveram casar. Aí o meu pai foi para fazer o mestrado dele em Viçosa e aí vieram para que eu nascesse em Lins, em 1968. Então, é uma cidade eterna do meu coração, nasci na Santa Casa de Lins, está lá o prédio ainda, em 1968,
0: Carlão, essa é a história do meu nascimento. Olha só que maravilha, e no ano seguinte o homem já foi para a lua, e você inspirado nisso, como é que foi a sua vida de escola, você estudou aonde, como é que é essa, imagino que você tem né, o seu pai como professor, Deve ter sido uma grande inspiração para você. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa sua relação. Porque eu fico imaginando, né? Você é e agora, formado aí na Exalc, ou lá na Exalc em Piracicaba. Eu imagino como é que foi essa história de eu tenho que entrar lá. Como é que. Me conta isso.
1: Carlão, apesar de eu ser linense, nunca morei em Lins, né? Mas passei minhas férias quase todas lá, porque os dois avós, né? os dois lados eram de lá, então. Inesquecíveis aí, os, os Natais, Ano Novo, Carnaval. Mas aí eu morei em São Paulo, né? Quando, no começo da vida, um pouquinho lá em Viçosa, para meu pai terminar o mestrado, aí ele foi para o Instituto de Economia Agrícola, que, que você conhece. Então nós ficamos em São Paulo até 74. Em 74 ele foi contratado para dar aula na Exalc, Aí nós fomos para Piracicaba, ele já saiu. Em 77, 78, eu, nós tivemos a oportunidade de morar em West Lafayette, Indiana, Estados Unidos, onde fica lá a Purdue University. Né? Inclusive, vimos o Corinthians ser campeão depois de 23 anos lá nos Estados Unidos contra a Ponte Preta, em 1977.
0: Com um Daí... o um gol
1: do Basílio e o um apito do Vanderlei Bosquilha, não é isso? Pois é, e na época foi, eu lembro que um, um venezuelano que ligou para o meu pai para contar, ó, oh, Pacílio, Pacílio, meu pai não entendia nada o que era Pacílio e foi é, para dizer que ele tinha ganho com gol de Basílio, né? Todo mundo nervoso. Naquela época, Carlão, para você ter uma ideia, já que é para contar a história, né? Ah, quem, os jovens que vão nos assistir, estão nos assistindo, eles não acreditam nisso, né? Mas a gente não tinha, não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada nós recebíamos uma ligação de domingo que o meu pai fazia para o meu avô para ver como as coisas estavam. E o meu avô, Carlão, na segunda-feira, ele colocava a Folha de São Paulo no Correio para a gente saber dos jogos, do futebol. Esse jornal ia chegar para a gente seis ou sete dias depois. Essa que era a forma de informação. né Mas aí voltamos para Piracicaba. Fiquei em Piracicaba de 79 até 91, período que eu fiz lá a Exalc, né? O colégio Luiz de Queiroz. O Luiz de Queiroz está carimbado aqui, né? Porque foi toda a minha trajetória no colégio, no cursinho, na faculdade. Aí fui para São Paulo, 91 até 96. Aí eu passei no final de 95, começo de 96, aqui na USP, em Ribeirão Preto, e aí Ribeirão foi, é a nossa moradia durante todo esse período, com exceção de três anos, Carlão. 98 e 99, eu morei na Holanda para fazer o meu doutorado sanduíche. E em 2013, de novo, aí a história é bonita, em West Lafayette, indiana, onde é a Purdue University, aí eu voltei como professor. Por que, que a história é bonita, Carlão, para eu fechar aqui essa pergunta tua aí? Porque quando meu pai morou lá, eu era entregador de jornais, eu tinha 10 anos de idade e eu ia para a escola... E o jornal, naquela época, ficava pronto às três, às quatro da tarde, era diferente, né então eu já tinha chegado da escola e entregava o jornal no conjunto de prédios lá, consegui ganhar um dinheiro, e aí eu voltei como professor. Então foi interessante, porque eles falavam lá, from a boy que é o jornal, to a é. professor. Né? Essa foi a trajetória lá em, em Indiana. E estou aqui em Ribeirão Preto, passo parte da semana em São Paulo para dar aula lá na GV também, enfim, hoje essa que é a vida aí, mas você conheceu um pouquinho da, das cidades onde eu vivi aí na minha vida. E a minha esposa é de Americana, né? Ela uhum. foi para Piracicaba, a gente se conheceu lá e aí casamos, e então também Americana tem um pedacinho do meu coração aí.
0: Que beleza! Deixa eu falar, você é, tem um, uma coisa em comum aí, mais uma coisa, além de ser ter toda essa riqueza intelectual... Você, o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores aí do mercado financeiro, também foi entregador de jornal na, na infância dele. Olha só que coincidência, viu, Marcos?
1: Você viu que legal, Carlão, e é uma profissão extinta, né? Ah, pois é. Para tentar, não tem mais. E foi tão, tanta gente, né? Não, não, não trabalhou com isso e hoje ela quase que praticamente deixou de existir, né? Marcos, você falou da sua esposa, quantos filhos você tem? Olha, Carlão, quando eu falo isso em palestra, é é divertido, porque aqueles caras que estão meio bravos com você, olhando assim, falam, pô, não simpatizei muito com esse cara. né?" Na hora que eu falo que eu tenho uma esposa e três filhas, (risos) na hora parece que eles viram o papa. Ele já... a a feição muda. E o cara... é uma brincadeira, né? Começa a olhar para você com cara de dó, coitado. Isso realmente é uma pessoa que eu tenho que apoiar, né? Então, é isso, uma brincadeira para dizer que são três meninas de 10 a 20 anos, eu tenho três aí nessa faixa de idade,
0: né? E olha, eu já acho que eu já vi uma, uma foto sua aí com a sua família, realmente são todas muito lindas, parabéns, você tem uma família maravilhosa, isso aí é que eu imagino que faz você acordar cedo e andar lá aquela maratona que você faz toda semana, né?
1: Carlão, elas são bonitas, tudo, mas gostam de um cartão de crédito, viu? Tem que tomar um cuidado grande, viu? Não é fácil, não.
0: (risos) Ô, Marcos, todos nós gostamos de um cartão de crédito. E falando em cartão de crédito, vamos começar a falar um pouquinho, porque você falou, estudou, eu quero saber o seguinte, depois de ser entregador de jornal, como é que foi o começo da sua vida profissional aqui no Brasil, até virar o um empresário que a gente sabe que você é hoje, é, líder aí da Marquestrat. Aliás, eu quero aproveitar e falar que a Marquestrat está é, sempre presente aqui na nossa revista Agro Revenda, trazendo é, páginas e mais páginas de inteligência pura aqui para a nossa plataforma AgroRevenda. Eu queria agradecer vocês aí da Marquestrat em público.
1: Obrigado, Carlão. Então eu fiz lá agronomia, né, na Esal que engenharia agronômica. Apesar de ser nativo, que meus pais eram de lá, como eu não saía dessa república, aqui até estou fazendo homenagem para eles, república Cantagalo, eu sou considerado ex-morador e fundador da república, né? E a gente tem o nosso encontro anual que é uma delícia. É outra comunidade que se forma, né? A vida em república ensina muito para as pessoas, sabe? Compartilhar. generosidade, né, e comportamento, amizade, é um dos diferenciais que a gente observa das pessoas que são formadas na Exalc, que mantém uma tradição como praticamente eu não vejo em outras unidades da USP, é esse fato do intenso convívio que você tem lá. Foi um período maravilhoso, aí eu terminei, fui fazer o mestrado... E como eu sempre gostei de gestão, de administração, eu tinha a chance de fazer em economia agrícola, que eu passei também lá na, na Exalc, mas eu passei no ADM, na FEA. E aí lá tive assim uma, uma experiência sensacional que foi conhecer e trabalhar por 30 anos né, com o professor Décio Zilberstein, que para mim é uhum. o maior pensador do agronegócio brasileiro. Né, quem trouxe para nós os principais conceitos tal e aí nós trabalhamos junto durante muito período, ainda temos algumas ações aí em conjunto, ele me orientou no mestrado, fiz, fiz também lá o doutorado, Carlão, direto, na, logo depois de defender a tese, fiz o doutorado lá na FEA, com o professor Marcos Campomar, que é também uma, vamos dizer assim, me marcou bastante na forma de pensar, na simplicidade de encontrar onde é que está o problema e qual é a solução proposta, e daí... Já o doutorado eu estava parte em São Paulo e parte aqui, né inesquecível, viajar toda semana para ir uhum. lá fazer os créditos, biblioteca, né, Carlão, para escrever a tese, não tinha essa coisa toda fácil, digital, PDF, tinha que ir lá, tirar xerox dos artigos, todo um período incrível. né E aí aqui, pra, aqui em Ribeirão Preto, quando eu cheguei, é, trouxemos o Pensa para cá, que era o programa de agronegócio, em 96, Primeiro projeto em Ribeirão Preto inesquecível, Maurílio Biage, uhum. né, que, que nos chamou para organizar a Cristalcev, Carlão, que era uma, uma trading né, de sete usinas, uma ideia como a da Copersucar, mas em dimensão menor. Né? Foi o primeiro projeto que fizemos aqui em Ribeirão. Maurílio, muito contente que nós chegamos e, e montamos um time aí com alunos. Aí montou toda a estrutura que hoje a gente tem. 2004, nós resolvemos dar um passo mais para fora da universidade, que era criar uma empresa e onde pudesse ter estagiários, é, pessoal que está fazendo mestrado, doutorado, e aí tem a Markstrate que você conheceu, que hoje estamos aí em 15 sócios, 80 pessoas trabalham lá, e eu tenho uma, um orgulho muito grande de ter criado essa empresa, junto com mais quatro, cinco amigos, né, e parceiros, e hoje você tem uma das principais consultorias aí no agronegócio. Então, um pouco é essa a história, a minha vida antes da pandemia. Era dividida nas aulas, né, fisicamente, tanto aqui na USP, onde em 2017, 18 eu passei a ser tempo parcial para poder me dedicar mais à Mark Strat. Tive um convite da GV para também montar a área de agronegócios lá na administração, porque na economia tem esse trabalho maravilhoso que você conhece do Roberto Rodrigues, mas na ADM não tinha as matérias. Então, as mesmas matérias, Carlão, que os meninos aqui têm na USP, de agro, optativas, tem na GV. Com isso, você vai conseguindo formar mais pessoas. E aí, talvez, só para fechar, né? além das das palestras, dos projetos, o meu orgulho principal, você fala, qual o produto principal seu? Ter ajudado a formar 1.500 administradores de empresas ao longo de 25 anos na USP, cinco já agora na GV, são 1.500 jovens que estão aí ajudando na inovação, no empreendedorismo. Esse, para mim, é o legado principal, é a formação de talentos, né? a criação de oportunidades para as pessoas, tanto na graduação como os quase 40 que eu orientei aí de doutorado e de mestrado. Então, aí, Carlão, acho que é o legado principal.
0: Marcos, espetacular. Eu acho que você tem realmente uma trajetória de, de, de se orgulhar profundamente. Eu queria falar um pouquinho de Brasil agora. É, e você, essa semana, aí você teve nos mostrando lá no COSAG, que é o Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp, lá comandado lá pelo Jacir, enfim, lá, uma turma extraordinária. Você deu um show lá essa semana falando sobre... É, números do Brasil, trazendo dados mais atuais de como o Brasil cresceu imensamente, a participação do Brasil em várias culturas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é importante. E, e, um, e decorrência disso, o tema de mais do que, vamos dizer assim, olhar no retrovisor é olhar no para-brisa e ver o que vem por aí. E eu acho que você trouxe... Ideias extraordinárias, é um pouquinho sobre isso que eu queria debater. Vamos falar um pouquinho, dá uma... olhando no retrovisor, o Brasil tem muito do que se orgulhar, né, Marcos?
1: Carlão, agora, né, 91, 2021, 30 é. anos de formado, né? Vamos lá, aqui, ó, esse azinho bonito aqui que você conhece, da nossa querida Luiz de Queiroz. Se Deus quiser, em outubro vai estar liberado para a gente é, ir lá na festa. Por que, que eu estou contando isso? Eu jamais sonharia em ter vivido esses 30 anos que a agricultura brasileira viveu. Sabe, nós, em 91 fomos em 30 pessoas para a Europa num grupo de viagem, que a gente trabalhou dois anos para conseguir o dinheiro, em janeiro, antes de formar, e lá você via um desconhecimento total do Brasil. A gente visitou o agronegócio europeu uma coisa incrível. E aí hoje você vai como palestrante, um respeito impressionante, né? Aonde o pessoal bate um pouquinho na questão da ambiental, mas dentro da ambiental, mais na questão da da do desmatamento ilegal, aos poucos essa realidade vai sendo passada, mas uma mudança impressionante. Então, foram 30 anos que nós observamos o Brasil praticamente é, ser importador de importador de comida a liderar a exportação de muitos produtos. Então, quando que a gente imaginaria que o Brasil chegaria igual agora em 2021? Provavelmente nós vamos ter 51% do mercado mundial de soja. A gente tem quase 80% do mercado mundial daquilo que é transacionado de suco de laranja. Açúcar, voltamos a ter quase 50% com a beleza da exportação do ano passado. Frango, Carlão, 33%. Né? boi, 25%, café, acho que é 33% também, é né? um terço ah, do mundo. Né? Aí você vê, bovino, eu falei, 25%, suínos, 12%, algodão num crescimento fantástico, em 10 anos vai passar, os Estados Unidos, em quantidade, em qualidade, já passou. Então, nós vimos papel e celulose. Né? Nós vimos... Até milho, né? Até milho nós Não, estamos com milho. Você, você me lembrou bem. O milho talvez seja o que tem mais a porteira aberta hoje, porque é. tem um monte de países que precisam. A exportação do Brasil não é dependente de um país só, né, Carlão? Nós temos etanol de milho bombando aqui dentro. Vamos para 8 bilhões de litros em 2030. E é ah, todo mundo agora na opção de choque de oferta, né? Você lembrou bem. Então, foram 30 anos espetaculares, onde a gente viu o Brasil de, de um país importador e quase que ignorado ser o mais admirado, e eu posso dizer isso, que a gente vai, eles ficam esperando a gente falar para ouvir. Agora nós estamos levando também casos de empresas brasileiras a convite de americanos e de europeus para serem apresentados lá. Então, que me orgulha, Carlão, que não é só o agro, as cadeias do agro, as empresas estão sendo reconhecidas por práticas de gestão, de sustentabilidade integrada e mais um monte de outras coisas. Então, assim,
0: retrovisor, 30 anos maravilhosos. Agora, o parabrisa é o que é o melhor de tudo. Você sabe que esses dias eu estava conversando aqui, participei de uma prosa, do lançamento da candidatura do Alisson Paulinelli para o Prêmio Nobel, e eu fiz uma pergunta, a minha pergunta era no seguinte sentido, o Alisson deve ganhar, ou gostaríamos todos que ganhasse, e toda a defesa montada para que ele ganhe o prêmio Nobel estava baseado em tudo que ele fez, né? em toda a vida, em toda a trajetória, olhando no retrovisor. Mas o Alisson tem falado coisas e tem dado sugestões e tem nos orientado no sentido de coisas. Eu acho que ele merece outro prêmio Nobel pelo caminho que ele está iluminando a gente, né? falando do futuro do Brasil, e eu acho que você, na sua fala lá no COSAG, você falou muito bem e trouxe para nós, brilhantemente, quais são essas, vamos dizer assim, essas estratégias para o Brasil se tornar efetivamente o fornecedor mundial sustentável, como você chama, de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos, eu queria que você falasse sobre isso.
1: Legal. Antes de dizer da minha alegria de ter sido convidado para compor o grupo que está montando o projeto do Dr. Alisson Paulinelli, né? Quem eu tenho a chance de conhecê-lo aí desde que eu me formei, a admiração é brutal. Ele já tinha que ter ganho, sabe? Isso daí vai ser uma reparação de erro o uhum. dia que ele ganhar, porque já era para ter ganho pelo legado de redução da fome mundial que ele deixou em virtude do seu trabalho. Então, isso daí, para mim, são favas contadas, né, para fazer uma <risos> analogia com o plural aí do meu nome. Mas o, o futuro que nós temos é esse. Eu acho que a sociedade brasileira, ela cada vez mais... É, e na pandemia, nós levantamos muito essa régua, descobriu uhum. que o nosso negócio é fazer alimento, bioenergia e agroprodutos, como roupa, couro, sapato, né? papel e celulose, fumo e diversos outros. E esse caminho está aberto para nós cada vez mais nos consolidarmos nesse posicionamento. É o fornecedor mundial sustentável de alimentos. Tem outros países buscando, vai ter gente tentando atrapalhar, nós temos que trabalhar muito, mas é esse, Carlão. E como você falou, são três estratégias principais. Liderança de custo, ser o melhor do mundo na produção, no custo de cada cadeia produtiva integrada, diferenciação, usar todo o pacote de imagem ambiental, o storytelling, né, a intimidade com o consumidor final, o serviço, diferenciação, e o terceiro e não menos importante, a ação coletiva cooperativas fortes, dominando a logística mundial, porque nós temos 51% da soja no mundo, mas por que nós não temos um domínio maior nisso? Então, nós vamos precisar de mais ação coletiva, cooperação, associativismo. Essas são as estratégias que você tem que ter projetos em cada uma delas para melhorar, Carlão, para atingir o posicionamento de fornecedor mundial sustentável de alimentos, trazer esse dinheiro todo para o Brasil e fazer o que nós precisamos, né, Carla? Um geral desenvolvimento, criando oportunidades para as pessoas. O agro, a produção de alimentos, é o grande criador de oportunidades para as pessoas no Brasil, porque a hora que ele traz o dinheiro, o cara da revenda de automóvel não sabe, mas 60% dos carros que estão sendo comprados lá são por causa do dinheiro da agricultura que entrou. Por isso que eu estou falando que ele cria oportunidade, porque ele traz o caixa e aí esse caixa vai sendo distribuído na construção civil. Outro dia eu fiz um vídeo, tem uma área aqui em Ribeirão Preto muito bonita, que estão fazendo um conjunto enorme de torres. Eu fiz um vídeo, que tem uma lavoura de soja dentro da cidade aqui, não consigo entender. Meia né? essa lavoura. E fui em direção ao prédio eu falei, será que aqueles trabalhadores sabem que é o dinheiro da soja que está movimentando aí a venda dos apartamentos? Isso é o dinheiro da cana, né? Então, quando eles subirem lá para construir, estão fazendo com muito carinho, se eles olharem no entorno e olhar a cana, a soja, o milho, eles vão saber, pô, é daí que está vindo o meu salário. Então, essa é a ideia, né? o agro como o gerador do caixa da
0: sociedade brasileira. Marcos, para a gente fechar aqui, tem três coisas que eu queria que você falasse um pouquinho na questão de custo, do, do conceito de que está mudando na gestão das fazendas. Ou seja, ninguém vai estar. Tá, você já está trazendo um conceito novo, que é deixar de lado a gestão por hectare para ir para uma gestão mais dentro do um milímetro mesmo. Eu quero que você mesmo fale qual é o nome disso, que você está falando em gestão por metro quadrado. Em relação à diferenciação, uma coisa que sempre fala, ah, mas o Brasil exporta commodities, não sei o quê, eu quero saber o seguinte, não é bem assim, o Brasil já está exportando valor agregado, eu também queria que você comentasse sobre isso. E o terceiro, que é a questão das cooperativas, como é que as cooperativas podem... Eu sei que cooperativa é um conjunto já de, de união de várias forças, mas dá para fazer uma, vamos dizer assim, uma big, uma cooperativa das cooperativas? É por aí a história. Bem
1: rápido então, Carlão. A agricultura, na variável custo, com todo o imagiamento, monitoramento, dado, é, é, startups que estão sendo criadas, drone e tal, eu, essa frase é minha, que morreu o hectare e nasceu metro quadrado. A gestão por metro quadrado vai permitir uma eficiência muito melhor, você não vai precisar jogar produto em todo lugar, né? Você vai... A aplicar o produto só em cima da planta daninha. Tem um monte de coisa acontecendo aí. Isso uhum. vai ser bom para custo. Lembra que no custo também é, tem toda a agenda governamental. Nós não vamos é. entrar nisso. Reformas, logística, uma série de coisas. Na diferenciação, nós estamos com empresas brasileiras, produção feita aqui no Brasil, por brasileiros ou não, estão colocando produtos goiabada, produtos finais já na gôndola, frango processado já lá na gôndola. Eu acho que essa agenda, Carlão, é uma que a gente tem que fortalecer cada vez mais. Como que eu consigo galgar etapas, chegar do lado, né? o nosso setor de suco de laranja, por exemplo, ele fez o que ele podia, ele jogou os tentáculos lá do lado dos clientes, uhum. o cara precisou de suco, ele abre a torneira, você precisa de suco, está aqui, ó. Então, o algodão agora com trabalho sensacional na Ásia, intimidade com os compradores. Os caras têm que olhar para o Brasil e falar o Brasil é a minha solução, é quem resolve o meu problema. Então, isso aí na diferenciação. Você pediu um exemplo. né? No caso da ação coletiva, o que eu gostaria muito de ver e quero trabalhar com a OCB nesse sentido é que nós unificássemos mais a exportação, sabe, Carlão? O que o Açúcar conseguiu fazer com a Copersucar, eu gostaria de ver as cooperativas Santa Catarina, do Paraná, mais unidas no processo exportador, preservando as suas identidades, mas fazendo um trabalho que permita, por exemplo, colocar um terminal lá em Bangladesh. E aí Bangladesh, que está crescendo bastante a compra de produtos do Brasil, entre outros países, nós vamos chegar lá do lado. Né, com serviço, facilitar a vida do comprador. Então, assim seria um sonho né, que a gente tivesse uma Copper Foods, ou a Copper Soy BR, né, que uhum. pudesse seguir o um exemplo feito pela Dinamarca, o um exemplo feito pela Nova Zelândia, e tivéssemos uma unificação maior. Isso traz redução de custo administrativo, redução de custo de viagem, prospecção internacional, eficiência logística, e permite fazer os passos que a Copersucar fez, fincar as bandeiras em diversos lugares do mundo. Então, eu acho que, para o cooperativismo, precisaria um pouco mais de cooperação, principalmente no ataque a esse promissor mercado internacional. Seria fundamental para a estratégia Brasil-Fornecedor Mundial.
0: Bom, Marcos, infelizmente nosso tempo acabou. Este foi mais um Domingão do Carlão e eu queria agradecer essa audiência extraordinária. Eu vejo todos vocês domingo que vem. Valeu, fui!